0: Madrid Ay, se dice felpa.
1: ¡Órale, tina chela! ¡No me precaño!
0: ¡Desnucadora!
1: De si quieres conocer más acerca de las grandes figuras que forman parte de la historia de la Lucha Libre Mexicana, ¡acompáñanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Pancracio!
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Pancracio, lo mejor de la Lucha Libre Mexicana... Eh, como cada martes lo hacemos a través de calderoradio.com Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo en este martes 28 de abril de 2020 A través de www.calderoradio.com Pero también eh, ustedes pueden disfrutar de todo lo que ocurre o De la imagen de este programa a través de nuestra transmisión en redes sociales En Facebook Live caldero.radio Ahí ustedes pueden disfrutar de todas, absolutamente todas las transmisiones Y absolutamente todos los programas que conforman la parrilla de programación de Caldero Radio, pues ahí estamos eh, listas y listos para ustedes y particularmente aquí en Pancras en una emisión más en este martes, martes 28 de abril de 2020, este año que se está yendo como agua, ¿verdad? Entre tanta cosa, pues bueno, pues ya estamos, este, pues ya hacia finales de este, de este mes y bueno, como cada tarde de martes, también quiero saludar a mi querido Chas Kazan que se encuentra allá en cabina. ...transmitiendo desde algún recóndito lugar... ...de la colonia del Valle de la Ciudad de México... ...mi querido Chascasan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a tu pancracio... ...por eso digo que creo que todavía no has llegado por allá... ...mi querido Chascasan. ...qué bárbaro, es que pasó a echarse un taco de canasta... ...y un refresco y un jarrito de naranja... Eh, para ...antes de, de entrar a la transmisión... Pues uno aquí echándole ganas para iniciar con el programa, pero él se lo toma con mucha calma. Yo y mis calmitas. ¿Qué tal estuvieron tus taquitos, mano? ¿Qué tal estuvieron los, los de canasta antes de entrar al aire? Mira, pues nada más.
1: fíjate que hubiese agradecido más unos de de pero 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 también la canist, la canastita canastita sí, de canasta este viene sí, bien, no sé. qué, qué bien como no
0: es que todo tú, quieres, tú, mano.
1: ¿Tú cómo estás, mano? La verdad es que estaba yo buscando esta onda de, de las mañanitas para pues, para ponerte el mariachi ah, que, 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 que bien te mereces porque pues, seguramente eh, todas, todas y todos nuestros amigos que vieron la publicación o que siguen las transmisiones de Caldero se habrán dado cuenta que en días pasados eh, hubo un flyer de nuestro queridísimo Pérez Calzada, quien por fin por fin cumplió sus, sus 20 primaveras. Eh. Así es. No, 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 se ve, no se ve, pero, pero no, llegó, no se ve, no se ve. llegó, a las 20 primaveras y la verdad es que nada nos da más gusto que, que, que eso. Y bueno, pues, pues estamos de, de manteles, eh, de manteles largos, ¿verdad? Por la festejación de nuestro querísimo Así es. Calzada. Y también a la festejación se une Carla, Carla Trillo, de el programa Yo Adulto, quien en el mismo día cumplió. Mira, ya, ya está parezco de, de Efemérides. Este, pero quien el mismo día también cumplió cumpleaños, así es que bueno, pues un abrazo. El 25
0: abrazo. de abril somos eh, tocayos de son, cumpleaños.
1: Eso mero, son tocayos de cumpleaños. Ambos, ya no sabía ambos. Yo. Fíjate, no, yo tampoco. <risa> yo tampoco hasta que recibí sendo reclamo y así ahí, y entonces, tach. sí, ¿qué pasó? Ah, pues como que nada más el Pérez calzada. Oigan, yo escucho un ruidito ahí bastante bastante extraño no sé si ustedes allá lo estén escuchando en la transmisión por favor alguien háganos saber si están escuchando ruidos o solamente soy yo que ya que ya que ya escucho de más
0: que ya sientes pasos en la azotea pues quizá ya de pronto por ahí un pequeño feedback no este, un poco de his pero ahorita particularmente yo no lo estoy escuchando mi querido Chascas ok no sé si ok bueno pues, pues creo entonces... que es nada más cuando hablas tú
1: <risa> cuando escucho ruidos
0: Perdón. <risa> no, este, ok. Oye, pues felicidades a Carla Trillo. Qué bueno que ella llegó por fin a sus 15 primaveras.
1: Sí, 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 sí. Igual también tampoco se ven, pero pero, pero bueno, también también ya llegó.
0: Así es. Sí, ya ya, ya escuché de pronto el sonidillo que usted, sí, que usted me dice. Pero creo que es una de esos duendecillos siempre que están pues fastidiando. Haciendo, haciendo la malora, ¿verdad? Haciendo la malora, mano, pero pues bueno, pues todo parece indicar que ahí, que ahí está. Que ahí está, oye, músico, Qué correcto. Qué gusto, oye, pues gracias por la felicitación.
1: Nombre a ti a ti por, por el pastel.
0: Pues sí, este, <risa> espero que haya llegado. Que lo hayas disfrutado. <risa> Pues sí, ahora sí tuve que hacer una, una celebración muy para mí nomás.
1: Exacto, muy muy personal, muy particular, muy, personal, intima, muy
0: particular. Muy muy íntima, de estas
1: a ¿verdad? las que no te invito no por mala onda, sino porque Exacto. son las condiciones.
0: Así mero es. Muy bien.
1: Oye, pues entonces ¿qué te parece si nos vamos ya directo y derecho y sin escala
0: a la primera? Esta es la primera, primera, primera caída de la tarde. Cumpleañera, ¿cómo de que no? Tilín, Tilín, Pues sí, sí es cumpleañera, porque debemos decir que un día como ayer, un día como ayer, pero de 1900 ay, perdón, de 1956, perdón, un día como ayer, pero de 1956, eh, se inauguró la Arena México, la actual Arena México, la Catedral de la Lucha Libre Mexicana pues cumplió años el día de ayer. Así que sí, sí es una efeméride cumpleañera. Amigas y amigos, ustedes deben saber que hacia 1933 que inició la empresa mexicana de lucha libre, ustedes saben que fue fundada por don Salvador Luterot, pues en ese momento él utilizó... Eh, la que entonces era una arena conocida como la Arena México, pero no es la que conocemos actualmente. Esta está ubicada en Doctor Río de la Loza y tenía un acceso para cerca de 4.000 personas eh, y no tenía techo. Era una arena que no estaba techada. Existían otros, otros cosos también en donde se llevaron a cabo funciones de lucha libre. Debemos recordar que existía una arena nacional también, la Arena Nacional... Y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, pues los primeros espectáculos de lucha libre en nuestro país se llevaron a cabo en grandes teatros eh, y en esos grandes recintos a donde llegaban los primeros luchadores extranjeros y hacían exhibición, primero de fuerza, porque algunos también traían espectáculos como el del hombre fuerte o estos que eh, de levantar mucho peso, hacer alterofilia y después tenían encuentros luchísticos. Bueno, pues con el paso del tiempo, en los primeros años del siglo XX se fueron construyendo espacios para la lucha libre unos de estos pues fueron esta arena nacional y la antigua arena México y después eh, ante la necesidad de seguir programando más luchas ustedes deben recordar que también eh, se construyó eh, hacia esta primera mitad del siglo XX la arena coliseo allí en Perú 77 pero particularmente eh, frente a una mayor demanda y a una mayor exigencia pues es que Don Salvador Luterot se da la tarea de construir una arena mucho más grande y que es la ahora conocida eh, Arena México, que tiene pues más o menos una, unas 16.000 mil localidades, así que bueno, 16 mil 750 localidades eh, ahí y eh, es eh, además eh, un espacio que cuando se llena pues se ve pletórico y se disfruta. Por supuesto, la Arena México es reconocida como el principal escenario luchístico de nuestro país y prácticamente para todos los luchadores y las luchadoras que ejercen esta profesión en México pues siempre es un sueño llegar a la Catedral de la Lucha Libre Mexicana. Eh, por, eh, por supuesto, también para luchadores extranjeros que saben de la calidad luchística de nuestro país, pues siempre es un reto llegar a la Arena México. Debemos eh, decir que, por supuesto, la inauguración se dio a cabo el 27 de abril de 1956. Ya lo decíamos, en aquel eh, momento el Blue Demon y Rolando Vera enfrentaron al santo y médico asesino en la lucha estelar de esa, de esa ocasión. Al siguiente día... Eh, hubo también una función de box y debemos decir que en la primera función, en la función de inauguración, que fue de, eh, con, con lucha libre, pues quien eh, hizo el, el ritual de romper una botella de champán en una de las esquinas del ring, dando formalmente como inaugurada la, este, la arena, pues fue el legendario boxeador Firpo Segura. Y al día siguiente fue Mario Moreno Cantinflas quien en la función de box era este pues también este este gesto simbólico para inaugurar la lucha libre pero por supuesto ha sido escenario de muchas este de mucho tipo de espectáculos quienes más o menos tenemos la misma rodada que nuestros que sus servidores pues deben recordar que también el Arena México por mucho tiempo fue sede del Circo Atay de Hermanos en su temporada de invierno o también fue sede de un espectáculo conocido como Holiday Unice recuerdo también la presentación de una obra musical de una ópera rock Cumán, este con el grupo Cristal y Acero, en fin, pues ha, ha tenido momentos de gloria y de esplendor y pues bueno, pues ahí está un aniversario más de la Arena México que pues, por ahora está cerrada, pero está esperando con los brazos abiertos el momento para volver a lucir en todo su esplendor y recibir a los espectadores y aficionados del Pancracio Mexicano, mi querido Chávez Casano.
1: Por supuesto, la verdad es que yo creo que es de estos recintos que eh, vale la pena que se le hiciera ahí como algún alguna clase de homenaje por todas las figuras que por ahí han transitado, que como bien apuntas no necesariamente son gente del Pancracio sino se han visto todo tipo de espectáculos, bueno, creo que hasta eventos religiosos han hecho ahí en la en la Arena México, entonces bueno pues enhorabuena por por este aniversario de la Arena México a la que bueno pues ya pronto tendremos tendremos acceso y bueno pues 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 felicidades a ustedes tres. Oye,
0: por cierto, la primer máscara caída este en la Arena México pues fue el 21 de septiembre de 1956 y y fue la de un luchador conocido como el gladiador en un encuentro eh, contra el en encuentro luchístico eh, donde se enfrentó el gladiador a, a Santo el enmascarado de plata así que gladiador fue la primera máscara en caer en la arena México ahí queda para la anécdota es... Y además está padre porque este pues el Santo cuando se inauguró la arena colizó el Santo perdió que un tratar San López, estuvieron en la estelar, pero este pues, ya hubiera sido mucha mala, mucha malora Mucha que mala leche. En las, <ríe> sí, ¿no? En las dos inauguraciones de los máximos recintos luchísticos. El máximo hoy... exponente, eh, como lo
1: hemos <ríe> dicho, de la lucha libre, ¿no? Oye, déjame déjame saludar a la gente que se está conectando el buen Dave Mendoza, dice felicidades y un fuerte abrazo a Isaac por su cumpleaños, Andrés Pinoza un fuerte abrazo Gracias. también, a In, mi querida In, un abrazo grando, grande, perdón, Briseida Medina también, un saludo y un abrazo un abrazo grande. Eh, Karina Manjarres, un abrazo. A Incorona Bonajista, bueno, Leticia Hernández también. Saludos, Rosy Sugo. Un abrazo bien grande para todas las personas que están conectadas. Y precisamente el día de hoy, cercano al Día del Niño, es que tenemos para todos ustedes pues, un programa preparado por todos aquellos que han sido considerados los ídolos de los niños. Que además aquí cabe destacar algo. Porque nosotros, eh, gente pues, de nuestra generación, 20, 25 años, eh, tenemos a ciertos ídolos que hemos considerado porque a partir de los 90s estos se destaparon como figuras porque mediáticamente empezaron a tener una clase de apariciones. Sin embargo, las nuevas generaciones tienen otra clase de ídolos. Donde los niños eh, actualmente ya al rudo lo aceptan más como, como ídolo, eh, ya, ya el sillazo es parte de, de este de este. de esta cotidianidad de la lucha libre, y entonces para los niños ya es como más, más, más normal ver esta clase de, 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 pues sí, de artimañas, o esta clase de, de movimientos dentro de la lucha libre. Entonces, es por eso que hoy, precisamente pensando en todos los chamacos que seguramente en este momento están haciendo tarea, o qué sé yo, eh, pues es que hemos o preparado en clases. o en clases, no, ya a esta hora ya no hay clases, o sí. sí,
0: todavía sí, en la tele, sí. Ok. okay. Ay, sí, hay horarios todavía para vespertinos.
1: Ah, claro, los vespertinos. Bueno, pues justamente pensando en toda esa chamaquería es que hemos preparado este, este programa para todos, para todos ustedes, chamaquitos. En realidad iba a venir Isaac, iba a venir caracterizado. Este, pero bueno, ya saben que esto de la de la, de la sana, pues no, no dejó, ¿verdad? Entonces, es por eso que, oye, hoy se está conectando un buen de banda, fíjate tú.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Damos sí, entonces yes. formalmente iniciada la segunda, segunda caída. Así
1: es que suene entonces tirín tirín, 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 la segunda caída. <risa>
0: Oye, pues es que, eh, pues sí, justamente dedicando este espacio y por la cercanía del 30 de abril, día del niño y de la niña,
1: Eso. pues es
0: que queríamos hablar de, de luchadores que han sido, este, pues personajes asociados con la infancia o ídolos de los niños, ¿no? Eso. Que además es, es chistoso porque en principio eh, los niños y las niñas se acercan a la lucha libre por pues por el colorido que tienen estos personajes, ¿no? Este, de entrada pareciera que el deporte en sí mismo ya es un deporte que puede prender mucho a la chaviza, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, definitivamente hoy por hoy el colorido del, del vestuario y los juegos pirotécnicos que hoy, y digo, hablando por supuesto de, de, de estas arenas grandes que, que invierten un poco en, en la parte de producción, de iluminación, de audio, sí hace que el espectáculo sea mucho más, mucho más atractivo y visible para chicos y grandes. Y bueno, pues de ahí que también los niños, curiosamente hoy por hoy se identifican con con ídolos que a lo mejor en nuestra infancia no te hubieras imaginado que tuvieran ese impacto.
0: Sí, sí, sí es cierto. Este, Pues sí, tuvo una época en que se pensaron en personajes específicamente dirigidos al público infantil. Eh, te digo cosa que es chistosa porque es, es raro ver niños asustados en la arena, ¿no? O sea, el espectáculo en sí mismo pues es... Eh, pues no, si no no, no, no decimos que sea violento, pero sí, no eh, pues estás viendo finalmente a personas haciendo evoluciones y haciendo castigos corporales, pero este regularmente, eh, aunque los chavitos y las chavitas se, se acercan a esto como un fenómeno interesante, como un, fenómeno, como un espectáculo interesante, pues en el fondo los niños saben que lo que está pasando ahí pues es... este pues es una convención, ¿no? O sea, que sí es un deporte y sa saben que, este, eh, que, que, que no se trata de que alguien sal salga maltrecho de ahí. Sin embargo, este, pues sí, en algún momento hubo la intención de algunos empresarios de hacer personajes específicamente enfocados a los niños, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pues tal es el caso de, de personajes como, como Máscara Sagrada, eh, como como, como Octagón, como Atlantis, que tú recuerdas, eh, son personajes que precisamente en la época de los noventas debutaran o trataran de posicionarlos dentro de estos personajes heroicos eh, de la lucha libre, no? tal como fuese en su momento Blue Demon o El Santo.
0: Sí, 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 que pudieran tener esa dimensión, pero bueno, antes, en los años ochentas, ya claro. había surgido, pues, tres personajes que a la fecha, pues, todavía andan por ahí, ¿verdad? Con sus rivalidades internas, pero habían surgido ya tres personajes eh, dirigidos específicamente a los niños y nos referimos al trío Fantasía, Así es. que eran su super muñeco, super ratón y super Pinocho, aunque uh -huh. de Debemos decir que empezaron como un dúo en el 84, pues eh, Super Muñeco y Super eh, Ratón. El Pinocho fue el último en llegar, digamos, ¿no? Pero sí. ya estos eran personajes específicamente pensados para niños y niños.
1: Sí, y además era, era, era maravilloso porque fueron de los primeros personajes que surgieron con estas máscaras. Con una caracterización un poco distinta porque porque eran estos personajes que hablamos de, 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 de caricaturas en donde otros luchadores no los aceptaban tanto y estos cuando cuando, cuando salían por la pasarela una de las características es que aventaban dulces. Ajá. Y de ahí sí. que los niños bueno, pues tuvieran esa, esa conexión muy fuerte con ellos y yo creo que muchos de los niños de nuestra generación que en algún momento los llegamos a ver ahora en estas luchas de leyendas, sí puedes seguir sintiendo esta, esta emoción grande cuando, cuando ves a este a este trío por, por la pasarela porque eran sí personajes dirigidos exprofeso al público infantil
0: sí que además este, reventaron la, las arenas bueno ellos eh, en realidad formaban parte de la empresa que manejaba el pabellón azteca que no sé si te si te acuerdas que ahí este, o se acuerdan, amigas y amigos eh, prácticamente frente al estadio azteca en donde ahora están los paraderos de, de, de microbuses y camiones que salen hacia hacia otras zonas del sur de la ciudad ahí estaban ubicados dos pabellones o dos carpas en donde pues, también había espectáculos circenses, pero eh, los fines de semana se programaba Lucha Libre, y era una empresa, este, pues sí, importante, el Pabellón Azteca pues, siempre tuvo eh, eh, buenos carteles, y ahí es en donde surgió el trío, el trío Fantasía en el Pabellón Azteca, eh, pues ahí empezaron a, a llamar mucho la atención, y en su momento pues llegaron también a la empresa mexicana de Lucha Libre, eh, y es decir, llegaron a la, a la Arena México y a la Arena Coliseo, pero yo creo que ni ellos esperaban la, la fama o el auge claro. que iban a tener entre el público infantil, porque también hay que decirlo, pues eran buenos luchadores, no era, no era nada más el personaje, o sea, si eran, si eran luchadores con, con todos los argumentos eh, técnicos y eh, deportivos para, para dejar un nombre en, en en el, en el Pancracio.
1: Totalmente, y eso fue lo que me parece les, les valió muchísimo el, el, la pena como personajes, porque recordarás que en esa misma época, bueno, un poco más adelante surgen este trío de, de las Tortugas Ninja, pero no tuvieron el mismo impacto que, que, que estos otros, que el trío Fantasía como como se le denominaba. Déjame mandar saludos eh, a Leticia Hernández que está conectada, que nos está viendo a Rosy Sugo, al buen Ernesto Benjamín, a Paola Yardela o Yardela, no sé cómo se diga a Marie, a, a Lupita, Lupita Bustos un abrazo grande a Mónica Ponce, Tania Peláez Maestra Peláez, un abrazo grande y Fabiola <ríe> Espinosa también nos está viendo, Angie Barra mi querida Angie que hace ratito puso a activar a toda, a toda la familia en su programa de Mujer Sotas Síganlo y síganla también en las transmisiones que están haciendo online. Dice Dave, hasta hubiera yo mandado a mecánica con su cuerpo humano para visitarlos. Pues sí, pues sí, Dave, pero pues también no, 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 no te comunicas. Vero Isabel que nos está viendo también. Eh, Josito García, Mohamed Eid, Mónica Rodríguez, Eli Iniesta, Arce Díaz, Jean Bautista, un abrazo grande, Carlos, Joari, Randon, Yescas. Carlos Joari, Rando Ilescas, eh, a Modesto Alfonso Benítez. Bueno, pues les mandamos un abrazo bien grande a todas las personas que, que están conectadas y que, nos están, y que nos están viendo. Y otro personaje que también me parece que es eh, fundamental dentro de la infancia, de, pues pues dentro de la lucha, perdón, dentro de los siglos de la lucha, es sin duda La Parca.
0: Sí, 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 aunque ya estamos hablando de generaciones más adelante. ¿no?
1: Es que acuérdate que el primero que surge es Elia Park uh -huh, y este uh -huh. cuando surge, acuérdate que este luchador surge dentro del bando rudo y uh -huh. su apariencia era también un poco más, un poco más agresiva es justo cuando empieza a tener esta aceptación por parte de los niños que la empresa decide moverlo al bando al bando técnico. Y bueno, pues ya a partir de ahí, los bailes, los movimientos y todo esto hace que el personaje tenga mucho, mucho mayor cercanía con, con los chavitos. Después, cuando se da toda la polémica en AAA y surge La Parca... Este sí. otro personaje también tuvo ese, esa cercanía con los chavitos. Qué, qué, qué interesante, porque dos personas distintas, dos personalidades, logran ese impacto con, con este público.
0: Quizá tiene que ver con que ambos, más allá del carisma propio de, de quien pueda enfundarse, enfundarse en, el, en el vestuario la máscara, pues sí, es el personaje en sí. Yo creo que ya el personaje había tenido su propia dimensión pues tal como ocurre ahora con, con Místico, ¿no? O sea, como quiera que sea, quien se ponga la máscara del personaje místico, pues ya tiene pues un nicho de mercado, por así decirlo ya ha ganado, ¿no? La, la cosa será llenarlo o no, llenar esos, esos mayones o no, llenar esa máscara o no, pero yo creo que en el caso de, este, de esta parca, que además pues bueno, siempre es lamentable el hecho de tener que estarse peleando por nombres o de estar inventando nombres para ganarse público, de estarse copiando nombres para ganarse público, pues aquí lo afortunado es que los dos este, luchadores que lo interpretaron pues, y que después disputaron los nombres, pues tenían las mismas bueno, pues al menos el mismo nivel Luchístico y, la, y, la, y características muy similares que permitieron pues incluso acrecentar la, la atención de, de la gente sobre pues la rivalidad propia de, de la lucha por el, el nombre, ¿no? Pero yo creo que es uno, un caso, pues sí, eh, no sé si también tenga que ver con que nuestro país, pues eh, la muerte, pues podemos verla pues en celebraciones como Día de Muertos y nos la comemos en, en, en una calaverita de azúcar, este, entonces, pues quizá eh, esta cercanía con este tipo de, de, de cultura, pues ah, favoreció que no se le temiera a, a, un, a un personaje este, pues, que literalmente pues es pues una calaca, ¿no? Y, y, y pues más bien yo creo que este carisma, este juego con, con el, los bailes, las coreografías, pues yo creo que eso fue lo que hizo que tuviera una aceptación también entre el público infantil.
1: Definitivamente, pero fíjate que acabas de mencionar dos casos cuya, cuya similitud es bastante interesante porque... El Park o La Parca son mismo equipo o equipos muy similares y este, esta cercanía o esta aceptación por parte de los niños. Sin embargo, tenemos el otro ejemplo que mencionaste que es el místico, que místico o eh, dos caras en su momento, bueno, ahora, actualmente carístico, no sé si Cari Carístico tenga el mismo. el mismo impacto con los niños, pero místico en su momento sí lo tenía. Y era un ídolo. Sí. Y había peluches de. de, sí, de místico. Sí, sí. Y el místico actual sigue teniendo ese mismo. esa misma cercanía con, con el público infantil. Entonces, eso me suena. Pues. Sí, el personaje. Muchas veces hemos hablado de que la persona es la que hace al, a, la, a la máscara o al personaje, pero. Pero en este caso pareciera que sí es, es la figura lo que, lo que con los niños tiene ese impacto. Y no sé si tenga que ver, en el caso de La Parca, el tema de Michael Jackson.
0: Sí, pues era una, una, una calaca buena onda, ¿no? Eso es lo que hay que decir, pues se, sí, sí. se presentaba bailando, ¿no? Y todos estos movimientos que hacía en sus presentaciones y, y durante las luchas, pues eh, evidentemente no es una, una parca eh, mala, ¿no? Es claro, un, es una parca buena, es una calaca buena onda y bailarina. Entonces, pues claro que llama la atención de, de los chavitos. Eh, el resto de los, de los luchadores que han tenido una cercanía o una conexión con el público infantil, pues finalmente representan valores positivos, ¿no? Eh, es decir, más allá de que el personaje sea vistoso o no, pues el personaje da para representar valores positivos, ya sea por su colorido, ya sea, pues digo, pensamos en otro caso, un poco más atrás, con que que surgió un poquito antes, digamos que intermedio entre el trío Fantasía y La Parca, pues está, por supuesto, Octagón. Digo, perdón, este Atlantis, que junto con Octagón, pues también tuvieran cierta cercanía con el público infantil, pero pues literalmente pues este Atlantis pues se le conoce como el ídolo de los niños, ¿no? Así es, así este, de bautizar bautizara el, el
1: doctor Alfonso Morales.
0: Claro, claro, se le, se le debe a él, pero también ya había, o sea, sí había una, este, pues una, una cercanía, yo creo que por los valores los pues intrínsecos que tiene un personaje como él, los colores son amables, el carisma de, de Atlantis, pues de por sí sí le permite acercarse, o sea, sí tuvo Ángel, ¿no? Esto que le llaman Ángel para, para los niños, porque además hay que tener paciencia, o sea, imagínense ustedes que no te dejen ni salir ni pasar por el pasillo para ingresar al... al este al, al cuadrilátero sin tener que cargar niños autógrafos dar manos y, eso, y no y, todos los luchadores tienen la paciencia claro, para eso, ¿no? claro. y
1: eso es sí. en el en el mejor de los escenarios porque habrá 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 lugares claro, en, donde, en donde la pasarela no sea tan cómoda entre comillas para los luchadores como lo es la de la México y entonces sí. la gente en aras de tocar a su ídolo pueden llegar a ser violentos Sí, este, y, pasaba. Este, y el luchador pues tendrá que aguantar, entre comillas, esa, <ríe> esa violencia. Y digo entre comillas porque pues ya pasó precisamente con, con Elia Park que se descontó en alguna función a un aficionado que trató de jalarle de la máscara, ¿no?
0: Sí, bueno, pues ya los pasados de lanza pues ya hasta Francisco el Papa. Exacto, hasta <ríe> no, él les, que, que sí, les quita cuando... la mano. Sintió el jaloneiro, digo, ¡epa! ¡Qué pach! patch. Qué patch". es un luchador que de por sí ya trae ganas de sonarse a alguien? <ríe> pues, <ríe> ¿no? Pero sí, digo, en los, en los 90, o sea, entre el 90 y el 94, pues han de recordar que el acceso al cuadrilátero era literalmente un pasillo.
1: Era un pasillo, claro. Entonces,
0: pues la gente le metió una manoseada impresionante a todos los luchadores. Digo, si había un mito y lo que quieras, pero era un acceso mucho más este más pequeño. Ahora ya hay un, un acceso más definido, la escalinata, es todo un escenario el que hay ahí. Y aún así, pues cualquiera se dará cuenta que en cuanto viene la presentación, los luchadores, los chavitos y las chavitas, pues a colgarse del barandal para ver a quién pueden saludar, ¿no? Totalmente. Eh, pero pues en fin, pues sí, este Atlantis pues re representó eso, de esos valores, ¿no? Este Octagón, pues bueno, pues, luchaban en pareja y Octagón pues también terminó siendo quizá por su dinamismo, por su agilidad, por su, eh, por el estilo no poco visto en la época, pues seguramente también por eso le permitió conectar con un público, una audiencia un poco más joven,
1: Sí, yo, yo creo que al final del día también a ellos les ayudó muchísimo el que son o fueron figuras de una empresa naciente como 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 lo era Triple A, que. Que ya lo era, ¿no? Antes. Sí, pero fue cuando Triple empieza a hacer lo que te decía hace un momento de las películas. Porque dentro de este estilo, por ejemplo, que mencionabas, pues acuérdate que teníamos ahí a un Kato Kun-Li o un Kung Fu, sí, que tenían es un estilo marcial espectacular. Sin embargo, no necesariamente gozaban de esta misma popularidad en el Consejo Mundial como lo tuvo Octagón que, que sí, lo, lo, lo pusieron en los cuernos de la luna y empezaron a hacer las, las distintas películas y que además tenía un haber luchístico bastante interesante y que recordemos sí, pues. militó durante muchos años también en el Consejo Mundial.
0: Sí, pues ahí tenemos la película protagonizada por Octagón y Atlantis. Después de muchos años de no tener películas de luchadores, Exacto. al menos a, a nivel comercial, ¿no? la revancha, pues ahí está este, con Octagón y Atlantis. Y
1: Atlantis. Sí, este... Y había otra con Máscara Sagrada.
0: Ah sí, fíjate, con Octagón si no y Máscara a... Sagrada, ¿verdad?
1: que fue, te digo, donde empezó como esta trilogía. De, de, de películas de, de luchadores que me parece fue un momento donde donde pues René Cardona trató de rescatar este cine de, de lucha libre, pero sí. ya, era, ya era muy complicado, ya comercialmente había otro tipo de propuestas en México, ya no tenías que exclusivamente ver Ex un cine y, y pues la al final, lo, lo, los efectos fantásticos que presentaban, pues justo las películas gringas, podían ser mucho más mucho más atractivas.
0: Sí, ya había cambiado, ya había cambiado la sociedad mexicana, ya no era momento, ya más bien empezaban a ser de culto las películas de luchadores. Totalmente. ¿no? Empezaba a, a valorarse las películas hechas en los 50s y 60 entonces quizá ya no era el mejor momento para llevarlos ahí. Eh, ahora hay otra vez un intento por llevarlos al cómic, a la novela gráfica. Eh, incluso al cine, pues nada menos nuestra amiga y colaboradora Guerrera Isis, pues formó parte de un cortometraje ahí, Así es. que también lleno de fantasía, ¿no? Pero este, pero digamos que quizá el momento pues, a, nos permite, ya con la revalorización del cine de luchadores, pues nos permite a lo mejor quizá intentarlo nuevamente, pero no, en el momento de Octagón de Atlantis la, el, el, el lugar era la, la arena y el lugar era el cuadrilátero. Eh, pues sí, pues, pues me imagino que de todos modos les fue bien Ahí con la película, pero eh, Evidentemente eh, este, Pues el, el lugar idóneo Para seguir con esa conexión Con, con la chaviza, pues era En los cuadriláteros, y, y bueno, y tienes razón Triple eh, A pues empezó a tener Una presencia en el interior de la república Que el Consejo Mundial no tenía Entonces este Pues bueno, pues eso también les da mayor, mayor Presencia en otros lugares Y, y por supuesto eso incrementa pues la, eh, el nivel de popularidad también de, de los luchadores que se fueron hacia esta nueva empresa.
1: Definitivamente. Oye, déjame saludar a Rosangélica Garduño, que nos está viendo, a Lourdes López, Ivonne Merelli, eh, Bardi Melchor, Gustavo Bernal, Agustín Manzano, Sensei, un abrazo bien grande, Leticia Ortega, Darío David Guadarrama. Oye, ¿y tú recuerdas.? ¿Quiénes eran tus ídolos en la infancia? Toda la gente que lo está viendo, mánden, mándenos por ahí quiénes eran sus ídolos sí, en la infancia, que recuerden.
0: Sí. Pues es que, curiosamente, cuando yo era niño, no no me clavaba yo con el trío fantasía. Es que este. es que
1: tenían, tenían... Yo creo que en ese entonces permeaban más estas, estas figuras como más recias, o, o incluso hasta más cinematográficas pudiera ser, que, que, que estos personajes a los que no teníamos tanto acceso porque además también pues no había internet te enterabas por las revistas o sí. en tu caso por ejemplo que tenías la, la, la gran suerte de ir desde muy chico a las arenas ¿no?
0: Sí, sí, sí pero este pero aún así yo creo que por ejemplo pues mi, mi admiración pues estaba más hacia personajes como mil máscaras ¿no? me llamaba mucho la atención recuerdo de, de niño pues aunque Digamos que no entendía mucho de lucha libre, pues me llamaba mucho la atención el fenómeno, ¿no? este Pero yo creo que sí, los, los luchadores, digamos que famosos o conocidos tradicionalmente eran más como mis, mis ídolos, pero recuerdo con particular atención a Mil Máscaras, y yo creo que era por por la, este pues justamente por el colorido de sus trajes o, o de, de, su, de su equipo, eh, y, y pues bueno, pues sí, por la personalidad que él. él eh, Mostró en todo momento, ¿no? Por nada se le conoce como pues, Mr. Personalidad, ¿no? Así es. Eh, yo creo que eh, de niño, pues eh, eh, él era uno de, de, de pues, mis grandes ídolos, eh, sin embargo, pues, ya conforme fui creciendo, pues ya mi, este, pues, mis gustos fueron fueron variando, digamos que Mil Máscaras se queda ahí como un, de, un recuerdo de, de infancia, y el trío, curiosamente yo con el trío Fantasía no, no tenía ahí como mucha conexión, pues, me parecían a mí, o sea, aún siendo niño me parecían personajes exagerados entonces no 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 sabía yo cómo tomarlos ¿no? y había estaban en aquel tiempo estaban pues este ya lo dijiste las tortugas niñas que además pues era un equipo bastante raro extraño estaban <risa> los Thundercats estaba Leono ¿te Pantro. acuerdas de las Chivas? había, estaban las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América y de las Águilas de la, águilas América, de la América,
1: claro, bueno sí. también, también, ya hablando de esas tercias, estaban los, <risa> los, los, los cocos los payasos, ¿cómo se llamaban los payasos? los payasos, Que eran coco sí. rojo, coco, coco, coco azul, azul y coco, y coco, coco amarillo, amarillo,
0: ¿no? Sí, que también, pero bueno, ahí yo ya no era niño, ¿no? Ya, 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 era, ya era jovencito. Okay. Y este, aún así, como que esos personajes tan exagerados nunca nunca me llamaron la atención, pero, eh, pero bueno, pues formaban parte del panorama, ¿no?
1: Fíjate que yo, este, sí, yo tampoco admiraba tanto al a trío fantasía.
0: Eh. Ay, sí, tanto que hablaron de él y no lo admiraba. Exacto,
1: nadie lo quiere, tampoco el Dave y lo quiere. Ahora resulta
0: que empatía. Pero, no pero yo, yo sí,
1: yo sí era muy fan durísimo de Atlantis. Chiar, yo es. tenía muy, muy claro que mis, mis ídolos en ese momento eran Atlantis y el Rayo de Jalisco Jr.
0: Sí, cómo no, sí es cierto. Era, era sí, un sí, sí.
1: tipo que me, que, me, que me impactaba muchísimo, el, el, en mi opinión, por supuesto, de Chavito, lo que soportaba eh, frente a los Dinamita y frente al mismo Perro Aguayo. Y el Perro Aguayo, sí. con todo y su rudeza, también era un tipo al que yo podía admirar mucho de, de, de Chavito. Y los que sí me caían muy gordos, por supuesto, eran los Dinamita.
0: Sí, tenían esa, esa peculiaridad como personajes que podía, o sea, quien le iba a los dinamitas, era, era a los dinamitas porque eran rudos de hueso colorado. Pero si tú tantito tenías como gusto por los técnicos, sí podías pasarla muy mal cuando algunos de los dinamitas estaban en, en escena porque, eh, porque eran rudos, pero recios de estas... Eh, con, una, con un temperamento muy fuerte, pero así era el personaje, pues así era el, ca el, el carácter de ese, de ese trío. no ¿Y, eh, ¿y será
1: que, que hoy por hoy a la rudeza, dentro de este escenario familiar, hablando de, de AAA o hablando de, de Consejo Mundial, los rudos ya son menos rudos y por eso los niños sienten mayor identidad tanto con los rudos como con los técnicos? Incluso no mayormente si es, con rudos.
0: Un, no sé si sean menos rudos porque pues bueno este pues bueno es que sí ahora quizá la eh, pensando en luchadores de, de, nueva, de, de nueva generación digamos pues a lo mejor ya está muy eh, pues no sé si si equilibrada no ya está muy equilibrado el comportamiento de cada uno antes pues era muy claro cuando un luchador era rudo no Claro. Este, y no y no necesariamente tenía que ver con utilizar sillas, botellas o estas cosas, eh, ten, eh, tenía que ver con un temperamento, con un carácter. Claro. A lo mejor también es cierto que en aras de ganar pues, más espectadores o, o suavizar o matizar el, el, las acciones en, en, el, en el cuadrilátero, eh, pues a lo mejor también los personajes no, no juegan tan claramente hacia un bando u otro, pero... Pues digo, pensaba todavía hasta hace, hasta hace algunos años, pues este, eh, algunos personajes pues todavía seguían siendo bastante, bastante fuertes, ¿no? El negro Casas hasta hace unos 10, 15 años pues todavía tenía, aunque bueno, después transitó en el bando técnico, este, militó, perdón, en el, en el bando técnico, entonces pues bueno, eso siempre tiene que eh, mesurar un poco su comportamiento, ¿no? Pero, Pero
1: acuérdate que el negro eh, a partir de que, de que forman la tercia de la peste negra de la peste negra vuelve a tener ese ese boom junto con Mr. Niebla que por ejemplo Mr. Niebla era también un ídolo de los niños sí, con, hoy, con qué todo tal, y el, el, las cosas que hacía
0: sí, sí, <risa> sí con todas esas Entonces, cosas y que re. luego a mí no me <risa> sí no este hoy qué tal pues también el felino no cuando era claro. en efecto cuando era enmascarado. Este, pues, con todo y que era rudo, pues sí, este llamaba mucho la atención, ¿no?
1: Sí, pues es que era el luchador, y dicho por, por, por varios especialistas, el luchador más rápido, y creo que sí, era un tipo con una agilidad espectacular. A mí me parece que haber perdido la máscara le, le vino mejor. Creo que es un tipo muy carismático, pues al final del día ya traen el carisma de cepa de, de eh, y los personajes que ha ido adoptando siendo el felino, pero este de la peste negra, después el, el, el felino, este, ay, no me acuerdo qué otro sobrenombre se puso cuando estaba ahí como todo pintado de, de músculos, sí, sí, este, sí, en sí, fin, sí. me parece que es un personaje bastante, bastante interesante y que, bueno, pues todavía tiene mucho que dar a, a la afición. Déjame hacer mención de saludillos, este... Y, y bueno, Dave, que dice, en lo personal, al igual que Isaac, yo no era admirador del trío Fantasía. Mira, ya
0: ves, ya brinco también. Ahora resulta que ya nadie... <risas> Exacto.
1: Me gustaba verlo luchar porque saben, y les, y les reconozco eso. Amén sí. de que el concepto es dirigido al público infantil. Y por otro lado, bueno saludos a, a Guadalupe Navarro. Un abrazo bien grande, Lupita. A Lula Aramburu. Aramburu, fíjate que... Aramburu... Aram, Aram, bueno... Aramburu, ella sí. eh, tiene el nombre o el apellido de, ay es que ya voy a quemar al personaje, bueno, pero de un luchador eh, de, de justo de los ochentas, que también era de como medio arte marcialista, este, Lulú Reséndiz, que justo ha enmascarado, por eso no digo... El, sí, no, el nombre, no, no. Karina Flores, Pedro Serón Suárez y Alaide Pau Vela, que nos, están, que nos están viendo. El Tony Tony, un abrazo bien grande. ¿Quiénes eran tus, tus ídolos, mi buen Tony Tony? Joel Rangel, un abrazo bien grande. Mario Alberto Chávez, Guadalupe Rodríguez y Darío David Guadarrama Lara, Leticia Ortega. Y bueno, son los que nos están viendo hasta este momento. Y bueno, pues, pues ya nos queda un minuto, mano.
0: Ya nos queda un minuto, ya nos vamos. Ya, nos, o sea, ya, ya este, nos vamos. Siempre se quedan muchos nombres en el tintero, Manu. Pues
1: sí, Manu, pues, es que, pues es que así es esto de. Es que así es así esto, es de, esto de, de las luchas. Oye, este, pues bueno, justo por ahí se queda también Psycho Clown,
0: que hoy por hoy, sí. bueno,
1: pues arrasa ahí con la chaviza. Eh,
0: ¿Quién más? Sí, pues este, es. Pues buscarístico, ¿no? Bueno, carístico, en este caso. Claro. Este, sí. Místico carístico, que yo creo que fue el último gran ídolo de, de, de la, en la audiencia este, infantil.
1: No sé, ¿eh? no sé si sea el último, porque también ahí tienes un máximo que también, pues sí, curiosamente, sí es. es un personaje que, por supuesto, no va dirigido para nada al público infantil, pero que la chaviza lo no quiere y, y sí, es sí, que sí. es parte también de este carisma de los niños y estamos olvidando a un personaje que también era muy querido por los niños nada más y nada menos que el Super Porky
0: ah bueno sí claro eh, que otro de los que les vino muy bien después de perder la máscara supo reinventar el personaje Así es. Digo, los tres, los tres brazos supieron este, cómo transitar, evidentemente tuvieron una, una carrera muy larga, pero sí, con el paso de los años, y yo creo que hacia los noventas y los dos miles, sobre todo, de pues, esa época entre finales de los noventa y hasta 2005, 2006, yo creo que pues, fue el mayor auge. Y de, de, de la recepción hacia el público, por parte del público infantil, hacia, hacia Super Porky. Hacia Abrazo de Plata, que en efecto ya después fue conocido como Super Porky.
1: Así es, deberemos hacer un programa especial
0: eh, de, 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 Super, de Porky Super Porky, porque Porky. ha sido Chista, un ya, bueno. gran,
1: gran atleta y por supuesto parte de, de, de las grandes dinastías de la lucha libre. Simplemente sí, hoy sí, mencionamos dos eh, luchadores que son ídolos de los niños, como lo es Máximo y Psycho Clown, y, sí, por supuesto, y son, de son
0: hijos de Supercors. Así, Así es. Bueno, pues. Eh, pues mano, que nos digan, ¿no? Que nos dejen ahí en los comentarios del video quiénes sean sus luchadores este favoritos de, de niños. Mira, fíjate, y dice Dave le...
1: que por ahí anda un sí. personaje que se llama Manchas.
0: Ah, ok. En el terreno independiente. En el ¿no? terreno independiente,
1: Aquí. exactamente. Sí. Este, pues sí, que nos dejen ahí sus comentarios de quiénes son sus ídolos, de qué luchador les gustaría que, que, que platicáramos o que incluso tuviéramos la posibilidad de invitarle. Y créanme que haremos todo lo posible porque así suceda. Ahora pues. Muy bien, pues muchas gracias, Manu. Lo que quieras agregar.
0: Mano, nada más que nos siga la pista aquí en Caldero Radio y que se queden en la programación de Caldero Radio. Por supuesto. Hay para rato.
1: por supuesto Quédense porque esto sigue eh, y ya está por aquí Mónica. Bueno, no sé si ya esté por aquí, pero seguramente ya, ya va a llegar Mónica con Es Tan Fácil Ser Feliz. Y bueno, también saludos, un gran, gran abrazo a Raiza Duque que también se conectó. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
0: ¡Quédense en casa!
1: Y si no quieres que este par te aplique en una quebradora, no faltes la próxima semana a la misma hora. ¡Te esperamos!